0: Я зараз на повному серйозі робу вигляд, наче ми в теплих джерелах.
1: Знаходимось
0: десь на підножі гори Фудзіяма. Бо я вважаю, так виглядає оця перемога, коли міністр культури та інформаційної політики Ткаченка пішов нахуй. Ну, саме так я собі уявляв цей день.
1: Якщо з фантазією хірово, то можна просто уявляти якийсь карпатський чан, у якому купа народу бувала десь у підніжжя гори Піп Іван. Але ну, чан у підніжжя Піп Івана – це, звісно, не такий розйоб, як чан біля підніжжя Фудзі. Тут я з тобою погоджуюсь.
0: Так, тобто сьогодні хочеться такий максимально розслаблений епізод, тобто де ми ніжимося. Ці
1: в крові колишнього міністра просто. Да. Не питайте, чим наповнена ця ванна. В сльозах. Сльозами, да, сльозами. Наріман надавив. Ну, давай тоді розказуй, як ти боров Ткаченка.
0: Та насправді я нічого не боров. Ну, тобі, це просто вже навіть в мене терпець трошки підійшов до кінця. Бо я ж постійно казав, що типу, все, що відбувається там, в культурі або інформаційній політиці, це так, ну, інформаційна політика трохи інша, тому що це все ж таки вплив там, на масу, а культурна політика це, ой, щось воно тримається на хуях і палках, нехай тримається, типу, в нас немає не сил, не бажання розбиратися, хто там, що там. Ось, хоча ну, ця промова президента Зеленського і подальше написання заяви Ткаченка, це дуже популістичні всі речі, але про це, може, трохи пізніше поговоримо. Ну, я діка охуєл відверто, коли вони нічого краще не придумали, ніж роздати більше 400 мільйонів гривень тільки на телеканал Дом, щоб створити йому контент, бо бачите, блядь, їм нема чого показувати людям на телеканалі Дом. Йобан який народ. ніхто нахуй не дивиться. Так, да, він нахуй нікому не потрібен, тобто концепт каналу досі не зрозуміли, тобто до цього вони себе позиціонували телеканалом на окупованій території які виключно говорили російською мовою, вони навіть українську перекладали, типу на російську мову. Не субтитрували, перекладали українську. Я пам'ятаю цей цюр, коли виходив фільм «Атлантида» Валентина Васиновича, і там же в нього грали справжні волонтери, волонтерки, які там приймали участь в бойових діях, ще тоді в АТО, і їх запрошують на телеканал «Дом» на ранкове шоу і приходить бойова медикиня і там людина, яка теж пройшла АТО, і їм реально, як блядь, таке максимально от, шоу-підйом тільки карикатурніше в 10 разів. Ого, вітаємо вас, сьогодні ми говоримо з акторами фільму «Атлантида». Як вам знімалося в цьому фільмі? А, не, а, ещё российську, це все ещё российську, типа. Добрый день, сьогодні ми будем обговаривать с актерами фільму «Атлантида» їхню роль. Скажіть вам, как вам игралось в цьому фільме? Блять, це, це знаешь, і, і сидять охуевші ці люди. Ну, тобто, прям, ну, видео з цього є, тобто, це якийсь із цирк Але питання не про це. Ось, і вирішили вони роздати 400 мільйонів гривень на серіали і різний інший контент патріотичного в лапках направлення. Ось, і, ну, блядь, у мене навіть терпець. Я про це чув, ну, тобто, я про це чув ще в минулому місяці, що там, ну, просто пороздавали телекам всім своїм продакшенам ці замовлення, щоб бачити, вони всі без роботи, їм треба щось знімати, а зараз потрібен контент, потрібно бороти в інформаційному полі, потрібно,
1: потрібно, знаєш, ця боротьба проти інтернів, блядь, ударвачко, блядь. Це ж коли почалася ця двіжуха навколо Горбунова і цього а серіалу про, про, про Рознюката, він же потім там на якийсь там вперше, на початках, коли ще їх не додавили, він же записав в інстаграмі дуже смішний відос, Я бачу. В, якому, в якому сказав про те, що Росія викидає мільярди там, доларів, нафтодоларів на свою пропаганду. Що ми? Ми маємо щось зробити у відповідь. Ось вам, сука, фанфік про поверознюкабля, який роз'єбе ці російські мільярди. Ну,
0: ні. Там багато факторів, які мене, ну, мене обурили. По-перше, те, що цей SMT-інгулець – це просто калька з російського серіалу. Який називає називається Жуки, так як виявилось, моя мама його дивилася. І коли я розповів, сказав: а так це ж оцей ну серіал? Хороший серіал? Типу сказала моя мама, по-друге. Ці гроші, 33 мільйони, це виключно на написання та розробку сценарія. Я такий, ахуєть, ну, типу, дайте мені 33 мільйони. І...
1: А я цього не поняв, блядь. Я думав, ну, я думав, що це на все, і я такий, ну, так щось це і небагато, ну, типу, більш-менш. А якщо це, сука, тупо на сценарії, то це взагалі пізда.
0: Ну, напевно, викупити у росіян права під час війни коштує трошки дорожче. Ну, написано в Прозоро на розробку development сценарію. Тобто там про виробництво нічого не сказано. Ну, і по-третє, що ну, це просто шлак, ну, елементарно. І по-четверте, тобто, як вони себе поводять в, в цій штуці. Ну, тобто вони навіть не напрягалися розробити щось оригінальне. Я не скажу, що там всі 53 проекти, які виграли в цьому Непонятному конкурсі погані, або там непропрацьовані, або які не можуть існувати. Але основна проблема те, що незрозумілий конкурс, незрозуміло, як проводиться, скажімо, цей конкурс Прозоро не підходить для оцінювання подібного контенту. Тобто, по факту, повинно було б займатися цим Держкіно. Але Держкіно в нас теж худня з підкання. Ось раніше там будь-який контент проходив декілька етапів конкурсів, цей технічний, потім оцінювався безпосередньо сценарій, якась матеріальна частина, там третя частина – це презентація, тобто де ти виходиш, презентуєш проєкт, показуєш, розповідаєш, себе показуєш, на людей дивишся, і це там було в онлайні, тобто транслювалося, і оцінки всі виставлялися публічно, і ти міг подивитися, хто що отримав. Це, звісно, теж на, там, на 100% не дозволяло там вибрати найкращі на перспективніші проекти, але як мінімум це була прозора процедура, тобто можна було подивитися на будь-кого, хто цим займався. А вони ото тишком-нишком через Прозоро. Ну, мені цікаво, хто на Прозоро оцінював творчу частину. Ну, просто, як? Як? Хто там, блядь? Бухгалтер якийсь сидить рахує, скільки коштує аренда камери Ария такий. Ні, ну, я такий російський серіал бачив, значить прикольний. Ну, напевно, можна поставити там хорошу оцінку. Ну, тобто, для мене не зрозуміло. І те, що там я потім написав в соціальних мережах, ну, дійсно, мене це обурє. І ситуація поки зовсім не помінялася. Що основна проблема всієї цій культурної та інформаційної політики, те, що культурою зараз заправляють люди, які щиро впевнені, що знають, що таке культура. Бо до цього вони робили купу проєктів, які дивилися мільйони людей. Але, ну, як виявилось, більшість цих проєктів зараз не можна показувати. І тут велике питання. А чого ж ви так багато контенту виробляли і зараз не можете його показувати? Може, тому, що вони російськомовні? Або вони робилися з росіянами? Або робилися для росіян? Ну, типу, ніхто не знає. Very, very hard question. І той же самий Горбунов, чого він, останній маскалі його, там, не знаю, або інші якісь проекти, де він приймав участь, якось, ну, не борять російську пропаганду. Може, тому, що там, то, блядь, українці як малороси Ось, і це дуже сильно обурює. І те ж саме те, що зараз Ткаченка пішов, максимально похабно пішов. Ну, блядь, ну, ну мене смущає, як вони просто підміняють поняття. Як вони оцю всю хуйню кажуть, це боротьба з пропагандою, це інформаційний супрот. Оці контингент людей, які фронтом називають будь-яку хуйню. Ось, ну прям волочі, знаєш. Ось і. Зараз непонятно, хто прийде на місце там, міністра культури та інформаційної політики. Не дай Бог, це буде Карандієв, це заступник Ткаченка, який поколінь... чорт якийсь. Чорт, 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 чортом. Я із ним пересікався в Офісі Президента свого часу. Я особисто мало що про нього можу сказати, але це, напевно, єдина людина, про яку я нічого хорошого не чув. Навіть про Ткаченка я чув якісь непогані речі. Про цю людину взагалі нічого хорошого не чув. Ось, і... Ну, тобто, незрозуміло, хто прийде, незрозуміло, знову ж таки, чи дадуть можливість щось робити, бо проблема, що беруть... За лояльність, а не за компетенції. Тобто це велика проблема. І те ж саме, ну, в УКФ сидить Кирющенко, якщо не помиляюсь, його звати, цей росіянин, режисер серіалів «Моя прекрасна няня» та «Слуга народу». В Держкіно сидить Кударчук, ну, типу, налаговічка, яка півтора роки керувала Запоріжським кінотеатром.
1: І мені Довженка. Ну, тобто, якийсь конект з культурою все ж таки є, не треба, на Наріман, давай вже не всіх гівном обливати. Ні, ну, Запоріжжя, це ну, я, я, місто, як, я як людина з Запоріжжя, я знаю цю історію, це, це, це тупо лютий крінж. Ну, так, так. Ну, просто можна було, не знаю, якогось вах, вахтера знайти, і то він в силу своєї надивленості, бо 20 років просидів Те, фойє телебачі, а, кінотеатру, кінотеатру імені Довженка, ті, він... а в нього трішки більше експертизи.
0: Він чув всі фільми. <laughs>
1: Всі вітаки написав.
0: Як таких політик в нас зараз немає, там, культурних або інформаційних. Ти сам чудово знаєш там ситуацію з марафоном. Короче, я просто сильно топлю, наприклад, за суспільне, бо суспільне для мене зрозуміла структура, з зрозумілим роз... керуванням, тобто з наглядовими радами, з... з законом, який він обумовлює. І мені дуже не подобається, коли творяться паралельні інституції – Тобто, коли Міністерство культури, інформаційної політики виділяють на марафон майже 2 мільярди гривень, інтел телеканали Дон та Фрідом, телеканали Рада, а при цьому на Суспільне не додають грошей на там, ті ж самі півтора мільйони, які зазначені державою. Тому що ну, Суспільне вони не контролюють. До Суспільного можна по-різному ставитися, до людей, які там працюють, але це ті люди, які проходили конкурси, які, скажімо, за процедурами отримали свої місця. І так само там працюють, керуючись певними законодавчими актами. Що таке телеканал ДОМ? Що таке Freedom, блядь? Що таке... Телеканал Рада, блядь. Нахуй нам телеканал Рада. Вони все, що мають, транслювати просто Раду. Все, блядь. Більше від них ну, нічого да, не потрібно. Ну
1: так, а зараз засідання Ради не, не транслюються в силу неймовірної секретності того, що вони там обговорюють. Да, але тобто, телеканал телеканал Рада фактично нема що транслювати.
0: Тому вони виділяють на нього 300 мільйонів гривень, щоб було що транслювати. Щоб вони там, не знаю, робили ці, знаєш, карикату... карикатурні робили...
1: Як в американських судах, де не можна Можна знімати всередині да, засідань, да. Типу, можна тільки малювати.
0: Там сидять 100, 100 аніматорів на лоджі для журналістів і перемальовують просто засідання Ради, як Тимошенко проти канабісу просто там аре з місця.
1: Так, да, карикатури журналу «Нью-Йоркер». Бля, ну так, Нарімана, ти розумієш, що ти трошки щось дотичний до культури, шариш, і в тебе згорає, там, ну, коли ти на пів шишечки занурюєшся в процеси всередині Міністерства культури. А уяви, блядь, ну, Міністерство оборони якесь, в якому, ну, в, в, в якому ми хуй маємо експертизу, що там і як має відбуватися. Ну, тому ми
0: не коментуємо це тому що так, але
1: але чомусь є відчуття, що там, ну, не якісь кардинально інші процеси відбуваються, що там десь щось схоже.
0: Напевно, ну, тобто, я просто для мене там, як я відчуваю реальність зараз, те, що Міністерство оборони все ж таки критична зараз структура, до якої більше прикута уваги і від якої більше залежить там результат цієї війни. І тому я гадаю, що там Процеси йдуть трошечки швидше, і все ж таки там є певна кількість людей, які дотичні до того, щоб щось там змінити. Ось. Ну, освіта, культура – це такі речі, які завжди були на, скажімо так...
1: За остатковим принципом, там та. щось десь, воно якось, тіпа... Школи та, та. працюють, приміщення є, опалення в приміщенні є, сидіть, вчіть дітей, блядь.
0: так. та та, та. Ну, типу... Але
1: ну, ти, ти дивився цей сюжет «Бігус.Інфо» про відбудову та, та, та. зруйнованих, так? Ну, і воно настільки, в, ну, я не пам'ятаю так, таких цинічних приколів, там навіть в якомусь, там, не знаю, 17-му, 18-му, 19-му роках, не коли це через прокладку якогось, там, знаєш, кума-брата, хоча там ця схема теж є, а коли це просто вигадані люди, просто з більшою кількістю цифр в ідентифікаційних кодах, з вигаданими Ск... прописками, просто з вигаданими прізвищами і іменами, або вони справжні, але людині насправді. 12,5 років. І на всіх цих людей списуються бабки, списуються якісь підряди, і воно просто ну, от розчиняється і зникає. Ну, я, я такої дікухи не пам'ятаю. Ну, тобто завжди бу, була просто своя якась підрядна фірма, якісь завищені ціни на контракти, не знаю. Але коли це просто абсолютно вигадана залупа, от такого я не пам'ятаю.
0: Ну, я це з тим, що об'єми необхідних, скажімо, втручань настільки великі, що почали, скажімо, залучати хуй на кого, самого початку. Тобто просто всіх, у кого є руки-ноги, які готові там щось робити, які готові там відстігнуть котлету, які не розуміють, як це робити, і які щиро вірили, що можливо, це ніколи ніхто не дізнається, бо, ну, типу, все ж на мазі, ну, типу, там всі свої людки, людішки, там, топ стоп тому. Ну,
1: от оця історія в Бігуса, це через Шурму. Так, так, так. Через Ростислава Шурму, заступника... Офі...
0: офісу президента.
1: Голови офісу президента. Та, я пам'ятаю, добре Шурму, Це ну, він е, викормиш Ахметова, тобто він виходить з е, Метинвєсту, він очолював е, в Запоріжжі комбінат «Запоріжсталь», потім щось пішов в політику і потім сплив десь на горі. Тобто це такий типовий Ахметовський, Ахметівський топ-менеджер. Що можна очікувати від такої людини? Ну, мабуть, те, що він відбудує країну.
0: Ні, ну хоча б, щоб він прокладки робив би якісь більш якісні. Більш, ну. більш...
1: У людини, до речі, я пам'ятаю, що шурму завжди продавали як типа він наш, але він свій супер. Він отримав якусь суперзахідну освіту. Ну, а, походу, в якийсь чи Оксфорд чи Стенфорд, але там, походу, не вчили робити фірми. Ну, знаєш,
0: Тиранський, Албанський національний університет культур, культур, продовольстві і там, скажімо, агротехніки ну теж не останнє місце займає в
1: Європі. Я розумію. Я прям, я прям хочу подивитися, де він... А, може, я припіздюнькав? Там це, знаєш, як Спартак Субота, блядь. А... ГО, Окскорський університет. Ну, там, там якийсь от Wharton School in Seat, Whartonська школа бізнесу при Пенсильванському університеті. Отака от... Чуть не знаю, чому мені відкрили російську Вікіпедію, мабуть, я йобана русня. Але, короче, отака Whartonська бізнес-школа не вчить правильно робити... Прокладки (ріст) (ріст) прокладки. Да. Загалом, у тебе немає якогось відчуття, що останні там, може, дні тижні, що якось в ямі всі сидимо в якийсь такий морально-психологічні, щось. треба срочно вприснути якоїсь перемоги. Так, ну, чітко
0: відчувається, тому що, ну, це по настріям у всіх настрілям, ну, тобто, ми там спостерігаємо, як пан Шаміль з ВЛК воює, так?
1: Це, це просто піздець.
0: Да, ми спостерігаємо, як дівчата з госпітальєрів типу, борять, щоб перестали хоча б давати неякісні турнікети, не те, що зараз про кров навіть не, не говоримо, про базові якісь речі. Так, ми там... Бачимо ну, багато втрат там, серед ж, знайомих військових або дотичних там, ну, там, через одну руку. Ми бачимо, що робиться тут. Ну, тобто, Плюс обстріли, ми бачимо, що там робиться з, з Одесою, з зернами. Ми бачимо, що міжнародні всі організації такі, боже, по зерну стріляють дуже шкода, дуже шкода. Ну, так зробити не можна. Але, знаєте, тож ось ви, а чого ви по журналістам стріляєте? Журналісти вони теж люди, згадуючи у цього якогось пропагандона, блядь, який в Запоріжжі від косятної бомби розірвала нахуй
1: <реш> ну, так, <реш> так, ну, і та, та, ну, це, це ж з, з цього, з, звідки ця була ж, жінка, яка висловлювала Юнісеф, ні, ні. А, ну, да, чи, чи ЮНЕСКО, чи Юнісеф. Це хуйня вже злилася, просто, знаєш, в якусь одну таку непотрібну якусь медузу, яка десь щось там чуякає хуякає.
0: Та ні, це про якусь, типу, що якусь рівновагу, якусь справедливість, знаєш про це те, що вони намагаються продукувати. Типу, ну не можна ж підтримувати тільки одну сторону. Ну, типу, там він, а це погано, вбивство це погано апріорі, незважаючи хто, коли йшов що вбивав. Да, ось у нас є пару правил, як не можна вбивати. Ось давайте ми їх хоча б будемо притримуватись. Ось по журналістам ми давайте стріляти не будемо. Так само саме, там дітей давайте не будемо вбивати. Типа причини, наслідки, всі ці речі, тіпа, та поїбать, це занадто складно, це політично заангажовано і... Ну, мені ті організації, які мають робити висновки, ви розумієте. Для цього є суди.
1: Ти чув хоч одне якесь російське обурення з приводу будь-якої заяви міжнародної організації. Ну, тобто, мені здається, ну, що ці заяви міжнародних організацій, вони виходять тільки в тому випадку, якщо це ніяк не зачіпає Росію. Тобто, якщо це не вводить цю організацію в якийсь клінч з якимись російськими інституціями, тоді ми будемо захищати тут висловлювати, обурюватись. І якщо ця заява хоч якось може спровокувати, не знаю, якусь чи різку заяву, чи якусь просто, господи, ескалацію, то ми завалимо пиздак.
0: Ні, я думаю, ми просто не так слідкуємо за скажімо, цими організаціями або за реакцію росіян на заяви цих організацій. Тому Тобто так само, як коли наше зачіпає, ми тут активнішимо, я гадаю, те ж саме відбувається з них. Але це про цю умовну рівновагу, яку вони намагаються витримати, а вона ну, не, працю, не працює. Ну, ти ж бачив, блин, мене теж сильно роз'їбало. Зараз ось в кінотеатрах іде, а напевно вже коли вийшов подказ, що не сильно та йде документальний фільм «Залізні метелики» про... Та
1: його неофіційний амбасадор у соцмережах.
0: Ну, так виходить про трагедію MH17, про терористичний акт MH17, коли збили борт малазійський. Ну, і вісім років шов суд, дуже важко, і трьох людей, в тому числі Гіркіна, визнали Визнали винну довічно з якимось там мільйонними штрафами. Ну, тобто, є рішення Міжнародного суду, що ця людина офіційно терорист, визнаний. І, блядь, його саджають там е- на парашу в Росії, і всі пишуть «мільяльтери блогер». І ти такий «да піздіць». Да,
1: критик «Нью-Йорк Таймс» писав критик режиму.
0: Ну, так. Ну, режиму Путіна, да. І ти такий «а що вам ще потрібно?» Ну, тобто, вже є прям ну, людина дотична до збиття ну, літака. 300 людей загинуло. І це довели в Міжнародному суді. Це навіть, ну, український суд. Ну, типу, якщо ви нам не довіряєте, що ми заангажовані. Тобто, ну, блядь, що вам ще потрібно, щоб назвати терориста терористом? Ну, ну тут такі дуже прості питання. Типу, от, скажіть, будь ласка, які ще вам докази потрібні, щоб визнати Росію, країну терористом? Ну, тобто... Як з вами ще треба комунікувати? Як ще, з якої позиції, блядь, постколоніальних студій або, не знаю, імперіалістичних наративів, блядь, з вами говорить, щоб ви такі, а, так ось що тероризм, блядь, а ми-то думали, знаєш, що тероризм, це коли, знаєш, в Арафатках от обігають, блядь, і калашами, блядь, в воздух стріляють. Ми-то думали, що це тероризм, а це ми думали блогінг, блядь, російський блогінг. Коли збука хуярять по літакам.
1: Так, і де б ми були, якби не можливість хоча б з цього, блядь, вже давно зганили нахуй.
0: Добре, що наш подкаст сильно нікому нахуй не потрібен, тому ми можемо тут все це розмовляти в анімаційній формі.
1: я все час забуваю, що ми лежимо у чані з теплою водичкою.
0: Тільки, тільки ця думка мене гріє, я тобі скажу.
1: Що, що ще по кіно? Ти дивився Опенгеймера, нахер Опенгеймера?
0: Ну, мені було дуже скучно. Я два рази заснув, тому мені мало що як прокоментувати. Не знаю. Я не бачу там великих думок, як на мене все максимально пафосно, претенційно. Я, чи я таке слово, не пам'ятаю. Коротше, було дуже скучно. Мені навіть не знаю, що там коментувати. Я не знаю, нахуя це три години знімати. Мене тримало тільки шість літрів попкорну те, що я взяв віповські місця, щоб я міг поспати, і кохана людина поруч. Це все, що мене стримало на цьому місці три години. Так бо я гадаю, я б три літри попкорну перший доїх би і вже пішов би.
1: Я не дивився ні Опенгеймера, ні Барбі, хоча Барбі, наприклад, дуже сильно нахвалюють в соцмережах, але завдяки цим двом фільмам я дізнався про цей єбейший додаток «Ран не бачив його?
0: Всі про нього зараз говорять, але, як на мене, це максимально тупа штука.
1: <рес> да, але я захоплююся тим, наскільки вона тупа. Тобто, я встановив собі навіть, щоб подивитися, як, як воно працює. Коротше, це, це додаток, який тобі визначає якісь моменти в фільмі, коли ти можеш піти попісяти. Ну, типа, коли оця там дві-три хвилини, які ти пропустиш, вони не вплинуть на сюжет. І там прям такий графік розписаний, типа, протягом фільму, коли, в який момент краще за все вийти і з яким інтервалом. Плюс ти можеш поставити собі будильник, ну, типа, нагадування от на цей uh-huh. момент. Тобто спочатку фільму, там, на, на 37-й хвилині, щоб в тебе спрацювало, і воно спрацює, тобі нагадає. Плюс там є якесь внутрішнє оцінювання, як в IMDb фільмів, там, і, наприклад, не знаю, фільм Барбі, користувачі додатку run оцінили там вище, ніж вони там очікували. Також там є штука, коли ти бачиш, чи є сцена після титрів, вказують, і в цілому, я коротше я, кор- я охуєл, як проблеми, не знаю, там з простатою, чи з, з якимось нетриманням сечі, можуть вийти на рівень додатка у App Store. При тому, що очевидно, що це гон, але додаток виглядає, ну, притомним, живим, і начебто там є навколо нього якесь ком'юніті. Я не вважаю, що це
0: гон. Я вважаю, що це на повному серйозі. Типу, це категорія людей, які вважають, що ось, не дай Боже, ти пропустиш 20 секунд фільма, тригодинного, там, не знаю, аватар, і ти не зрозумієш нічого. Ну, блядь, якщо ти 20 секунд можеш пропустити, не зрозуміти нічого, то проблема в фільмі, блядь. Ну, бо фільм має тебе підводити весь фільм, а не 20 секунд до вирішення ситуації. Ну, і... ну колись люди для себе відкриють катетер. Ось, і, ну, мені здається, ситуація сильно зміниться. Почнуть робити, почнуть робити в кінотеатрах прям е, марафони, не знаю, серіальні, де ти 24 години дивишся, там, що там, Гору престолів. Або приходити просто спеціально навчені люди, які мінятимуть тобі, скажімо, мішочек з катетером.
1: Ну, або, або підгузок, або, або просто можна буде ставити фільм на паузу в якийсь момент, знаєш. Голосування. Голосування. Ідемо в туалет, не йдемо в туалет. Як в демократичному світі прийнято, зал голосує, чи ставимо ми фільм на паузу на три хвилини, і всі, всі розходяться по пісять.
0: Хоча, як ми обговорювали там з нашими спонсорами в чаті, що ну, були часи, коли був антракт у фільмі. Ну, тобто, фільм Аватар, темний лицар, які там йшли щось під три години, був антракт під час сеансу, щоб люди могли сходити там в туалет, придбати собі канапок та щось
1: такого випить коньячку в буфеті. Та, 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 та.
0: Ось. Ну, блін, для... я не знаю, просто трьохгодинні фільми для мене це велике питання. Ну, прям дуже важко. Зараз у цій... Це такий парадокс, те, що ми все менше-менше, швидше-швидше там споживаємо якусь інформації в соціальних мережах, але при цьому кіно все довше і довше, і я такий, боже, це якось важкувато сприймається. Кіно має бути таким, щоб від туалету до туалету ти на, ти на 6 літрів
1: попкорну, ні, От, ні. просто літри, 3
0: три літри попкорну, 0,5 севенап і не сходити при цьому в туалет. Оце ідеальне кіно. Це як е, пісюн. В кіно є ідеальний розмір. Пісюм теж. Не вірте Максиму про те, що маленького, там, великого не буває. Є ідеальне.
1: Завжди ідеально. ідеальне. Дякую, Нарімане, за, за цю інформацію. Короче, я можу розказати історію. Нарешті. Нарешті, Нарешті я, люди я, дочекалися
0: яку... чогось цікавого <laughs> на цьому подкасті.
1: Я, я, яку я згадав. Можу... Слухай, ти подивився той подкаст казахський чи забив?
0: Я забув. Я забув, вибач. Uh,
1: ну, добре. Ну, ми, можу, дуже, був...
0: ми давно просто про це говорили. типа я забув. Так я тебе питав, чи ти готувався до подкасту? Сказав, ось, подивись, казахів.
1: Так, короче, я колись був в Казахстані, познайомився з там, місцевим режисером, він достатньо відомий там, і за межами Казахстану, Канад Бісі І я підписався на його Ютуб ще бозна і щось там дивився, що, чим живе Казахстан. І я побачив, вони почали робити подкаст, він називається «Замандас», ну, це щось на, на казахській. І останній випуск в них був присвячений казахській мові в Казахстані, тобто в якому вона сьогодні стане, і мені стало цікаво. Uh-huh. Тому що купа проблем України і Казахстану через сусідство з Росією, вони спільні. Зокрема, там та, саме, та сама русифікація і засилля російської мови. Я його з, з цікавістю подивився, хоча насправді з казахською мовою все досить сумно. Причому у них оцей, знаєш, якийсь сплеск суперзацікавленості, коли прям почали школи казахської мови відкриватися, він стався... Чомусь у 2022 році. Тобто, щось, 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 щось відчули, щось, щось їм десь йокнуло. Але, от ц, цей подкаст записувався там десь місяць тому, і зараз все це пішло на спад. Тобто, тим рік у цієї якоїсь зацікавленості uh-huh, uh-huh. через оцю наляканість, тим, що прийде Росія, їх вистачило. А при тому, що. Ну, я, я просто пару якихось цікавих фактів накидаю, буде цікаво, подивіться. Він переважно російською, хоча частину вони розмовляють казахською. Тобто зараз в Казахстані 20% людей говорять, користуються, знають казахську. Ну, в цілому 80% російськомовно, але це досить умовно, тому що з тих 80% хтось щось так казахською знає. Загалом я дивився, знаєш, на, ну це якісь там хіпстери нашого віку, казахські. Сидять, розмовляють ну, там якісь гості, так звані язикові активісти. Е, і мене теж трохи с, с, ну, люди, які просувають казахську мову в Казахстані, і мене це стригернуло трошки, тому що, знаєш, ну, на них дивляться трохи, як на якусь діковінку.
0: Так, так, навіження.
1: Так, да, да. хоча це, 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 це маст, це те, що абсолютно має бути на місцевих телеканалах Казахська тільки після 12-ї ночі. А, блядь,
0: сука, роз'єм.
1: Вони, вони, вони перекладають Казахську російською у, у якихось там випусках новину, якийсь всій цій буденній телевізійній ага. діяльності. Дуже, я тобі це писав, це те, що мене максимально роз'їбало. Чому? В, в Казахстані працює купа міжнародних народних організацій, як в Україні. Тобто, оцей там, не знаю, відродження фонд, там, якісь юсейди, міжнародні організації. І там вони підняли питання, чому ці міжнародні організації не виділяють якісь гранти, якісь якось не стимулюють, не спонсорують підтримку казахської мови угу. в Казахстані. І там була геніальна відповідь. Вона полягає в тому, що всі ці організації впевнені, що разом. Разом з казахською мовою повернуться цінності, які проти лібералізму, я з цього дуже, дуже сильно згорів. Тобто, це, це такий не знаю, це шовінізм чи що це? Ну, тому що це навіть не стереотип. Що якщо ти тіпа, розмовляєш казахською, то ти, значить, такий консерватор, угу. який там, не так, знаю, ні, б'є ти... жінок і спалює геї. Ти ти
0: йоба не блядь, Ну, типу, ось, ось про що це говорить. Так, я, я розумію, про що ти, ну тобто це наша ситуація, мені здається, ось, наприклад, 12-го року, пам'ятаєш, коли там був імплементований закон Колісниченка-Кивалова про так звані регіональні мови, які насправді підтримували виключно російську мову. Всі в цій території проходять певні свої процеси. І зараз вони від нас відстають на якусь декаду років по сприйняттю і відношенню до своєї мови. І оці такі всі фрази або всі такі ідеї, які вони озвучують вголос, вони зараз нам смішні, але по факту ще там 10 років тому ми самі могли в них вірити, ми самі їх продукували, та ми самі не послуговувалися там українською мовою, так? В свій час, але, на жаль, на жаль, ну тобто, тут або вони прийдуть до цього, і, скоріш за все, через щось трагічне, або не прийдуть до цього. І от цієї, скажімо, казахської нації, як такої, вона почне розмиватися достать набагато серйозніше, ніж навіть зараз. Я був в Казахстані один раз. Я про це не вже згадував. Я дійсно був здивований, в тому плані, що ну вони от прям оця меншовартість, меншовартість, прям дуже відчувалася. хоча я так серед кінематографістів типу казахських був, ну це кінофестиваль був, в тому плані, що вони про все, що вони говорили, це як типа, ну як в Москву з'їбатися. Ну, типу, знаєш,
1: от ну да, та, та от я, я, у мене теж лишилося таке, тобто, блін, ну це, це тупо ми в якісь там, не знаю, нульові роки. От тупо Україна, коли центр тяжіння, десь там якась Москва, uh-huh. Петербург, і всі дивляться тільки в той бік, і тому все російською, визнання тобі всередині твоєї країни може прийти тільки, от через отакий от от величезний реверс. Uh-huh. Тобто, якщо тебе визна але в Москві, тоді ти стаєш там популярними у себе тут на, на землі. Загалом, я, я розумію, що вони дуже сильно відстають, але в мене було це максимально дідівське бажання кричати в екран, тіпа, що ви робите, тіпа, рятуйтеся, блядь, ну, типа, у вас кордон з Росією не менший, ніж у нас, ну, просто у вас русаків сидить всередині Казахстану, просто овер до хіра. там, цілі, не знаю, регіони, ну, там, ну, як і у нас, умовно. Та, та. А, зараз, зараз, зараз це змінюють, але там прям з цим горе. І вони намагалися щось цим робити, якось перемішувати. Ну, в них північ російська, mm-hmm. а південь казахський. Вони намагалися якось там перемішувати, давати якісь роботи, якось те населення туди, ну, якось стимулювати його mm-hmm. переїзд, туди завозити. Але це ну, не дало тіпа, якихось результатів. Mm-hmm. Я, оста, остання думка, яку я запам'ятав, ну, яка мене вразила, не думка, факт з, з, з цього подкасту, це історія якоїсь жіночки казахської, яка продала свою квартиру і на гроші, отримані з продажу квартири, переклала казахською всього Гаррі Поттера. Вау. Ну, це, так, це такий прям, не знаю стрибок віри, просто uh-huh. це, це подвиг, блядь, в чистому вигляді. Тому що навіть це, це по Україні відомий факт, що коли Гаррі Поттер почав виходити українською, це величезну кількість дітей стимулювало читати українською. Тому що Гаррі Поттер – це така штука, якою там, не знаю, 6 7 дитину, яка входить там в 8, ну, до 10 років, яка входить в світ читання і дуже легко підсадити на книги саме за рахунок Гаррі Поттера.
0: Ну, тут велику справу зробило видавництво Абаба Галамага, ну, в усіх сенсах, там, з Гаррі Поттером і перекладами, і виданнями. Але ось про те, що ти кажеш про жінку, яка продала свою квартиру, щоб перекласти в Казахстані Гаррі Поттера, це те, що ми маємо нарешті зафіксувати для всіх, що в боротьбі за свою мову ти постійно жертвуєш. Ти ніколи не отримаєш дивіденди. Ніколи не приходить хтось і каже, «Єбать ти молодець, ось тобі мільйон доларів, бо ти повірив це і пригнув. А це була перевірка. Ми дивились на тебе. Ось ми там, не знаю, фонд ООН, ми не давали вам гроші, тому що ми хотіли, щоб ви самі до цього дійшли. Ось ви дійшли, ось вам мільярди, мільярди падають, а тепер оплески, фанфари, салюти. Ні, таке не буває. Ти постійно жертвуєш. Так І коли зараз там хтось переповідає історії там, російськомовних людей, які кажуть, що вони принципово не будуть переходити на українську, бо їх ущемляють. Ні, ніхуя їх не ущемляють, бо вони не докладали ніколи зусиль, щоб зберегти там, російську мову в Україні вона була і вона дотувалася, і вона максимально підтримувалася. А ті люди, які боролися за українську, та ж сама умовно Ема Антонюк, яка там з якогось року ходила і дивувалася, чому вона не може купити рідною мовою книжку в своїй рідній країні, завжди підіймалися на сміх, і ось це ось от, як ти кажеш, мовний активіст, це взагалі пиздец. Ну, тобто це звучить як пиздец, мовний активіст в своїй країні. Так, тобто ти а, активно ну, ну, ми, виступаєш. У, у, них,
1: у них є я, я, язикові патрулі в Казахстані. І це явище з негативними конотаціями. Тобто це люди, які заходять, наприклад, там, в якісь заклади так. і зайобують, чому меню не на казахській так. мові, там, чому вивіски не на казахській Тот, мові. Ми все, там, це чому...
0: ми все це проходили. Да. Так? Але, ти ж таки, давай згадаємо, що ще в січні 22 року у них на вулицях розстрілювало людей. І це робили, в частності, росіяни. Голосаки, так.
1: Усаки, так.
0: Так, там процеси свої відбуваються. Ми їх не зможемо пришвидшити. Але люди до цього дійдуть. Але в них, в них ще ситуація та, що якщо ми знаходимося між Європою та Росією, то вони знаходяться між Китаєм і Росією. Ну, тобто, там ситуація ще складніше з географічної точки зору. І я до чого? Нову тему починаючи. Що от принципи та, взагалі, цінності та якісь сенси вони дуже дорого коштують. Тобто, ти не просто нічого не отримуєш за це, ти за це ще і платиш. Пізди
1: отримуєш. <хи> ну так, да, ну буквально і
0: так, да, ну звісно, і буквально можна отримати за це по голові. Зараз, зараз в Україні, звісно, з цим простіше, але там ще пару років тому можна було і за українську отримати по голові. Я просто зараз згадаю ну, ситуацію, коли мені в Інстаграмі написали якесь онлайн-казіно з пропозицією зробити в сторіс якусь типу, інтеграцію, і я по приколу написав 30 тисяч доларів готівкою, і єдине, що здивувало людину, це те, що
1: готівкою все решта ніхуя не здивувало». І в цей момент і, я... ту, і, і тут ти зрозумів, що тут має статися тепер у нас рекламна інтеграція якогось онлайн-казіно. Які там бабки крутяться
0: є Ну, типу, наскільки там багато цього баблаблять, що вони готові кидати в їбало грошима будь-кому, у кого хоч щось схоже є на аудиторію ну, типу, і це стало прям лячно, це стало прям лячно в тому плані, наскільки там багато бабла. І що, ну, по факту, Ну, не було би у нас принципів, ми б тут не казали би соціально важливі речі, а, «А ти хуй пізда, а, 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 а!» ми б чудово, блядь, рекламували би якийсь бетінг-контору чи онлайн-казіно, придбали би собі, блядь, по три квартири би, робили би ці гівівеї нахуй, що там ще роблять, робили б марафони бажань, ну, блядь, в хуйні дули би. І головне, на нас би не була б відповідальність оць наших цінностей, які ми несемо оцю, Типу, типу Удкоченку, о, от Каченко, от Гондон, ось У, СМТ Інгулец, це погано. Ми такі, СМТ Інгулец охуєнно. Поворозню, приходь в гості, блять, да? Хуй, блять, ми тебе
1: бетон, блять, водки кинемо, йобаный. (связать) У нас (связать) сегодня (связать) открывается (связать) Новая (связать) слот-машина Поворознюк Можно выиграть дохуя Но тебя и расстрелять-то могут Кто готов рискнуть? Крутіть блядь, барабан.
0: Ну, і ти такий, блядь, ну, ми тут, як останні бомжи по ці 5 баксів, типу, випрошуємо, відчуваючи себе обоссаними, просто попрошайками, знаєш, щоб зробити там, цей подкаст чи будь-який інший. А можна в хуйні дуть, можна по 30 тисяч баксів в місяць, там, заробляти. Так, ти, ти, ти зараз пайводі.
1: шантажуєш наших слухачів?
0: Ні, я просто говорю, що, насправді, ну, типу, як воно працює, що не думайте, якщо хтось з блогерів, який там щось робить, не просить з вас там по два-три бакси, що він просто такий чесний, є батьки, чесний, не хоче з вас Він з вас бере іншими шляхами.
1: Так, просто опускайте погляд там, в правий чи в лівий кут екрану на Ютубі, де ви дивитеся, і бачите там логотип якогось хуйбет, блять.
0: Твої принципи насправді дуже багато коштують. Ну, вони, якщо вони в тебе є. Ну, тобто, за них достатньо багато платиш усіми сенсами. Ми, блядь, цю карпатську джерельну бачили на йобану, типу, інтеграцію, на нас хуй поклали, блядь. Бачте? Попий, ось... попий. Тепер подивіться, карпатська джерельна, це могла б бути краща нахуй інтеграція в вашому житті, але ви обесрались.
1: You made a big mistakes, блядь. <рес> ну да, ми ж могли лежати в чані, підписаному карпатська джерельна. Ми Просто могли м- лежати м- в карпатській вода. джерельні,
0: зна типу. Да, ну ось, щоб знайти нормальну інтеграцію, треба теж, блять розпластатися і мати там мільйони якісь переглядів, щось, тіпа, типу, таке. І всі хочуть одразу. А якийсь бейтінг, о, що у вас є? Да, Бог вообще поїбать, тіпа. Типу, да, от вам бабки в обличчя робіть, на ну, ще похуй.
1: Я пам'ятаю цю історію дуже добре по телебаченню Торонто до 24 лютого, коли в нас там за там, останні от два роки до повномасштабного там, ну, добре розкачалися рекламні інтеграції в so <laughs> випусках, і що там по дві-три їх було. Але це завжди було складно... Ну, тобто, кількість бажаючих була в десятки разів більша. Uh-huh. Але ти хоч трошки починаєш дивитися, що це за контора, і там вже починає вилазити або якесь мутне бабло, або якісь українські олігархи, або якісь русняві, або якісь русські гроші, і ти від цього відмовляєшся. При тому, що навіть глядач, скоріш за все, не полізе там щось десь шукати, досліджувати, але це принципова позиція, щоб це гівно не тягти. І ти на цьому втрачаєш до хіра бабла. Ну, що ж. Так, так, так. За, зато чесно.
0: Так, от ця чесність нам б'є боком. Тому, пані та панове, якщо ви хочете підтримати цей проект,
1: так, <свистак> uh, закиньте спочатку uh, госпітальєрам, блядь, їм yeah. закиньте, лінк під відео. На розхідники, блядь, ви всі бачите ці якісь кончені новості про якісь безумні турнікети, я не знаю, хто mm-hmm. бачив оцей сюжет на Радіо Свободи про якусь суперінновацію, де в тебе турнікет затягується просто в формі. Це такий крінж. ну тобто від цього парамедики просто згорають. Тому, щоб у тих самих госпітальєрів були нормальні розхідники, оклюзійні, ні наліпки, не знаю, турнікети закиньте хоча б по 50-100 гривень. Ну, а якщо вже щось після цього лишиться, то можете стати спонсорами нашого подкасту, щоб ми з Наріманом не облизувалися в бік оцих величезних, блядь, таких легких і таких, не знаю, манящих грошей від щось там Так. Да.
0: Якщо хтось хоче стати спонсором нашого подкасту, якщо ви не Росня, якщо ви не український олігарх, якщо ви готові нам заплатити якісь гроші за це, не просто пожати руку і сказати, молодці пацани, блядь, охуєнний контент,
1: блядь. А десь сидить такий, знаєш, маркетолог Карпатської джерельної і просто такий хохоче. Тіпи вже другий випуск просто згадують Карпатську джерельну. Просто ідеально. Баробів ніхто не давав. Вони просто сидять, тягнуть прикол. Я свою роботу зробив.
0: Так, так, так. Ми на площі спалимо бляшанку карпатської джерелі.
1: Ми, ми сядемо на пляшку карпатської джерелі. В знак протесту. Ой, ми весь епізод проведемо, да. Ой. Коротше, так. О, да.
0: Дякую, що підтримуєте, дякую, що дивитесь, слухаєте цей рандомний епізод. Але знаєте, що цей епізод – це тільки початок, бо далі, скажімо, Місто засинає і просинається справжній подкаст Броманс для спонсорів. Так і там іде вже несеться.
1: Коротше, я хочу закінчити історію. Я хотів в нею почати, але я нею закінчу. Я щось вчора рився в у себе в там, десь в якихось коробках і знайшов свою медаль за напівмарафон. <смеш> я тобі, оскільки ми з тобою в зумі, я її можу навіть показати. Давай я зроблю <смеш> скріншот. <смеш> <смеш> Це 2015 рік, візер Київ Сіті Марафон. Але я хочу розказати не про те, що я там якісь марафони бігав, не цим я хочу вийобуватись, я хочу розказати смішну історію про те, як я готувався до, до цього марафону. Я спочатку хотів пробігти цілий марафон, угу. потім трішки попив водички, якої, якої не скажу, попустився і вирішив бігти такий напівмарафон. Але проблема була в тому, що от коли в 2015 рік, це був перший рік, коли для того, щоб бігти півмарафон, марафон, великі дистанції – Треба було не просто там зареєструватися десь по лінку, заплатити там якийсь збір і бігти угу. собі. Там треба було пройти спеціальну медкомісію у спортивному диспансері там, свого міста, отримати таку велику, красиву довідку і тільки через неї тебе допускали до марафону. Це було пов'язано з тим, що хтось помер. От там на, на попередньому марафоні бу, була якась трагічна історія, коли там в одного з бігунів не витримало серце і вони ввели таку норму, що тепер тільки через огляд от этих спортивных диспансеров. Спорт-диспенсер це такі заклади, де спортсмени всі проходять огляди перед там, якимись тренуваннями, де за ними просто спостерігають. Коротше, ну я коли в Запоріжжі проходив, ти йдеш просто коридором, і там якісь, не знаю, повні коридори якихось там фехтувальників та метальників ядра сидять, чекають на своїх лорів. Це я ще в Запоріжжі жив, в Запоріжжі проходив цей. Коротше, загалом це, оскільки мені треба було на марафон довідку, це звичайний нудний медогляд, де ти проходиш там по типовим якимось… Лікарям, які тобі щось тиск міряють, і, і все таке. Але там був типу, головний бос в, в, цьому, в цьому огляді. Це був кардіотренажер, а тебе ти там роздягаєшся, не знаю, до, до, до шортів до трусів, тебе обвішують такою купою якихось датчиків, десь в куточку сидить бабуля, якась. І ти світ... біжиш марафон,
0: і вони дивляться, чи ти не вмреш.
1: Ну, да, ти просто крутиш педалі на, на цьому, ні, це не бігова доріжка, це оцей приварений велосипед до підлоги, та, <рес> ровер. І, і ти крутиш на ньому педалі, і там постійно збільшується навантаження. Під час... Тобто все важче, важче mm-hmm. тобі крутити стає ці педалі, а крутити треба ну, там щось з півгодини. І я, коротше, вже десь, як все пройшов, сидю на цьому тренажері вже хвилин 10, я вже просто такий напівмертвий, нап, напівне, весь мокрий, вже з мене все злізло. Я вже не хочу бігти той, той марафон, але ти маєш себе довести до такого стану, щоб лікар побачив, що в екстремальному якомусь навантаженні в тебе там не відмовить якась, якась хуйня. Коротше, і в цей момент, коли я вже ледь не помер, відкриваються двері, це велике таке якесь приміщення, і завалюється натовп іноземних студентів. Коротше, в Запоріжжі один стопових топових українських медвишів Ну, коротше, я не знаю, чи він топовий, але іноземних студентів, студентів-медиків в Запоріжі. Просто ну до, до війни. Коротше, коли я там жив, їх було просто дихера, дуже багато. Це були індійські студенти. Тобто, mm-hmm. от там не знаю, я сидю такий десь в кутку, просто такий помираю на цьому велотренажері. Якась бабуля сидить, щось записує, якісь графіки. Заходить людей 30 цих індійських студентів, з ними якийсь лікарсь, так якийсь сивий тип, який з англійською щось їм починає пояснювати, там, тикає в мене пальцем, щось їм розповідає, що відбувається, там, не знаю, типу, тут ви можете побачити Here you can see typical Ukrainian marathon athlete only Kenyan runners are better. Ну, щось, щось <зас> коротше тикає в мене пальцем. Студенти починають сміятися. Мені, я, я від цього ще більше горю, тому що я відчуваю себе, знаєш, якось, не знаю, під дослід, якимось експонатом, під лідною мишою якоюсь в кунсткамері стоїть 30 30 індійських студентів, щось угорає з мене, а я, ну, реально взагалі не в кондиції, серце там щось вискакує. Я згадав, як я коли, коли був в Індії, в Делі, я згадав, як я сміявся з якихось там особливостей життя індійських людей. Мені це ставало соромною. Я думав, що, що, що це карма, короте. Відчув себе
0: мартишкою, да?
1: Так. <гум> да. Я тупо вбитий, як собака, яка 6 годин там за сміттєвозом бігла. Злий на цього, блядь, лікаря, який. Ну, тобто, мене не спросили нічого. Могли якось там попередити. Ну, короте, вони щось пороздивлялись. Цей сивий їм щось показував, Вони посміялись і пішли. А, можливо, в таку самовість ми в кімнату, де в якомусь величезному прозорому баку бултихався якийсь тіп, який хотів там переплис... переплисти цей басфор, блядь, отримати якусь довідку. Коротше, я якось зліз з цього з тренажера, впав, відійшов, щось відхекався, там десь щось мене протерла якась бабуля. Я до неї підходжу, типу, давай став там якусь відмітку, блять, я, я це заслужив, вона каже, ні, ніхуя. Тебе там щось до кінця не наповнюється, якийсь клапан не, не закривається, короче, я не можу дати тобі довідку, бо ти там десь посеред свого хрещатику гигнеш, тіпа, я буду нести за це відповідальність. А я дуже хотів, тіпа, ну, я до цього напівмарафону, там, півроку готувався, зима не зима, похуй кожен ранок там, 5-10 кілометрів хуярив, ну, тіпа, я був жорстко налаштований пробігти цей свій перший останній напівмарафон. Я починаю, тіпа, може якусь, ну, типу, хабаряю, може ми якось я вам коробку як, якихось цукерок, факел чи що, може ми якось це питання вирішимо. Вона, типу, не принципово, тіпа, я не хочу брати на себе таку відповідальність, пиздуй до, до голов лікаря, коротше, домовляйся, якщо хочеш. Якщо ти там прям так хочеш бігти цей марафон, коротше, я пішов, шукав, шукав, знайшов якийсь кабінет цього головлікаря, лікаря, секретарки не було, не знаю, може в диспансерах не положений. Може, може він секретар...
0: сам собі є, секретарка.
1: Там собі секретарка, коротше. Я постукав, щось ну, знайшов ці головні двері, постукав, щось тиша, зайшов, захожу в кабінет головного лікаря. Там сидять ці, блядь, 30 ə, індійських студентів. І вони такі, о є, блядь, починається таке, уху, чемпіон! Ура! 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 Я, коротше, на пару секунд відчув себе просто справжньою суперзіркою, просто Толіком Остапенком. І там же сидів з ними цей сивий дід, який їм запорізькою, англійською пояснював, що, що відбувається. Цей був, як, як виявилося, головлікар. І він мені під оце улюлюкання, тіпа, типу, чемпіон, чемпіон. <рес> він мені підписав, коротше, цю, цю, цю довідку, ну, щось тіпа, типу, там... Не знаю, що це, діпа, це, це є відхилення, але з таким бігають і, і все таке.
0: Отут ще поставь, будь ласка, рисочку, що ти органи свої на донорство нам
1: Так, <рес> так, коротше, завдяки підтримці індійських студентів я пробіг свій перший і останній півмарафону. Така от мораль, не знаю. Не, не обов'язково танцювати, щоб сподобатись індійським студентам. Можна ще маслати на перевареному <смех> до підлоги Лизапєді.
0: <смех> <смех> а може тебе врятувала та бабуся, бо якщо б вона то, то тобі не сказала, бо ти побіг би весь марафон. І не було б вже Максима Щербини, знаєш, тіпа, ну, все... Може, ти не б Ні, ну так, там,
1: там, там було не, не таке щось прям критичне-критичне. Ті, мені цей тіп сказав, що з таким бігають. і. Ну, Але він не сказав, думав, що з таким живуть. Якби, якби це прям було щось смертельне, то, я думаю, він би теж не взяв на себе свій гріх, незважаючи не на мою цю танцюючу групу підтримки з 30 індійських студентів, які... Так,
0: дякуємо пану Максиму за кожен раз нам розповідаючи свої історії життя, заради чого ми збираємось.
1: У, у, у мене є ще історія про африканських студентів, але її я вже розкажу в, в частині для, для патронів.
0: Так, дякуємо пані Допанове, що з нами. Бачите, який в нас чудовий антураж, в якому ми сетінгу сидимо. А все це завдяки сьогодні Нелі Яскулі яка нам це намалювала, щоб ми провели цей час в цих джерельних водах на підножі гори Фудзіяма. Якщо хтось ще теж хоче додатися до створення наших сетінгів, наших образів, якщо хтось зміє робити анімацію, хтось зміє малювати, пишіть нам на пошту, кудись в особисті, ми радо, розглядаємо співпрацю з новими людьми, бо нам цікаво щось зробити новеньке.
1: Ми максимально відкриті до польоту вашої нашої фантазії. Ви побачите, якими будуть наступні випуски. Ви бачите, власне, цей. Тому, якщо ви хочете нас з Наріманом зробити, не знаю, в якихось космічних тогах, які летять, блядь, на планету ніхуя, на величезній кастрюлі запросто взагалі.
0: Так, якщо, знову ж таки, вам подобається те, що ви бачите, скиньте 100 гривень на госпітальєрів, киньте в нас грошима на Баймі або Патреоні і слухайте наступну частину разом з нами.
1: Так, дякуємо, друзі, залітайте на Баймі та Патріон. З вами був Нарі Макс. Бум!